pues todo tiene un punto de partida. Esto es uh, más que obvio, ¿no? Es, es uh, que todo, todo lo que existe en este mundo tiene un punto de partida. Pero lo que hemos estado explorando o meditando, algo que quizás muchos de nosotros no hemos puesto a pensar antes quizás de esta serie, es que la fe también tiene un punto de partida. Tu fe también tuvo un punto de partida. Ahora, la, para la mayoría de nosotros, tu fe vino por alguien de influencia en tu vida, como por ejemplo tus papás, un abuelo, quizás un tío, sacerdote, un maestro de, de, o algo, te comunicaron algo acerca de, de Dios, de cómo es Dios, te escribieron algo acerca de Él y tú lo aceptaste y diste, ah bueno, así es Dios y, y eso fue, llegó la, fue el punto a partir de tu fe y empezaste a, a pensar en Dios conforme a lo que ellos te, te enseñaron. Pero conforme iba pasando el tiempo, llegaste a la adolescencia quizás, o ya llegaste a ser adulto, empezaste a, a, a conocer un poco más del mundo, tuviste, viviste algunas experiencias, y, y para muchas personas empezaron a, a descubrir que quizás lo que les habían dicho cuando eran niños, lo que simplemente aceptaban, como que ya no checaba con, con muchas cosas que vi en el mundo real. E empezaban a hacerse preguntas como, bueno, si Dios realmente existe, o si realmente es así como me dijeron, entonces, ¿por qué está su sucediendo estas cosas? ¿Por qué está el mundo como está? ¿Por qué está mi vida como está? ¿Por qué siento las cosas que siento? Muchas dudas y preguntas y nuestra fe, como de una manera fue, fue a lo mejor movido, fue agitado, este, y algunas personas um, eh, tomaron decisiones en esos momentos de, de si iban a creer o no iban a creer acerca de Dios. Ahora, para algunos de los que están aquí, lo más probable es que cuando ustedes llegaron a la iglesia, ustedes ya tenían un cierto concepto de, de la fe, ya te habían comunicado de que Dios era de cierta manera, y muchos de ustedes llegaron aquí y, con ese concepto, y, y incluso ya estando dentro de la iglesia, Empezaste a notar oh, que algunas cosas que quizás tú pensabas que las cosas se iban a dar de cierta manera no se estaban dando como tú pensabas que debería de darse. O a lo mejor tú pensabas que, bueno, ahora que estoy dentro de la iglesia las cosas deben de ser así o, o deben de ser así y, y no se está dando. La, no está sucediendo las cosas en mi matrimonio o en mi vida personal o en mi trabajo o en mi salud como yo pensaba. Dios, ¿acaso no estás viendo que estoy viniendo a la iglesia? ¿No se supone que cuando estoy en la iglesia las cosas deben de ser diferentes? Como que tengo un cierto trato especial ahora que estoy dentro de la iglesia, como que me prestes más atención a mis oraciones y a lo mejor, a lo mejor uh, por, por un concepto que te habían comunicado, a lo mejor te habían dicho que así funcionaba Dios, así funcionaban las cosas con Dios y, y quizás no está pasando de esa manera, entonces tu fe de alguna manera está así en una crisis, como que pensando, bueno, ¿será cierto? ¿será Dios así? ¿o, o qué puedo creer y qué no puedo creer? Algo más que muchas personas probablemente les han dicho, porque lo escuchamos en todas partes, el otro día yo viendo un programa en la televisión, donde millones de personas estaban viendo ese programa, el, el señor principal dijo, Solo tienes que tener fe, el que estaba dirigiendo el programa, hablando de Dios en la región. Para muchas personas solo tienes que tener fe. Ahora, no sé ustedes, pero eso para mí, cuando era niño funcionaba así, crees lo que te dicen, pero ahora que soy adulto, ¿cuántas decisiones tomamos en, como adultos, como ya gente grande, maduros, basado en fe solamente, sin evidencia alguna? No, no tomamos decisiones así. Suena algo que se diría en una caricatura de Disney, ¿verdad? Solo tienes que creer. Pero ya de adultos, como que no funciona así. Y, y muchos de nosotros, por todos esos motivos que acabo de mencionar, han llegado a decir, bueno, no es que, a lo mejor algunos tú eres los que dicen, no es que no creo nada, pero no sé si puedo creer todas las cosas. Es, no, es que, no es que no creo que, que existe quizás, o lo, a lo mejor algunos han llegado a la conclusión de que saben que yo ni siquiera creo en Dios, es más que todo eso es inventado. Pero hay algunas personas que dicen a lo mejor, no es que no creo nada, pero eso, todo lo que me dijeron cuando era niño, todas las cosas que yo alguna vez creía, se me hace que yo no puedo creer esas cosas que yo creía antes. Y la verdad es que está bien, porque lo que nosotros hemos estado viendo y platicando por las últimas cuatro semanas, es que el punto de partida para la fe, para un adulto, 
es diferente. Muchas veces los adultos necesitan un nuevo punto de partida en su fe. Ya, ya tuviste tu punto de partida de fe cuando eres niño, pero ya eres grande, ya eres un adulto, ya creciste, ya maduraste. Sabes un poco más de lo que sabías que cuando tenías cinco años. Y, y como que estar explorando estas cosas nuevamente, y dices tú, yo, ¿sabes qué? Yo creo que necesito un nuevo punto de partida. Y a lo mejor eso es tu caso. Y eso es lo que estamos hablando en, en esa serie el día de hoy. Ahora, una de las cosas que, que lo que vamos a estar hablando específicamente en, en, en esta serie es, estamos respondiendo a esa pregunta, pero el día de hoy yo quiero hablar de una de las cosas más difíciles quizás, de entender, o, o más mal representados, o más, más mal enseñados uh, acerca de la religión. La cosa que la mayoría de nosotros es probable en algún momento nos comunicaron que quizás vamos a descubrir el día de hoy que es un poco diferente a lo que pensábamos. Y si tú entendiste mal o tú tenías ese concepto mal o diferente, más bien a lo que hoy vamos a ver, lo más probable es que no, es, no fue tu culpa. Lo más probable es que alguien más que tuvo cierta influencia en tu vida te lo explicó de esa manera. Y tú lo aceptaste, pero, pero ¿será o no será? ¿O ¿Cómo funciona esa cosa de la cual vamos a hablar el día de hoy, lo que vamos a hablar el día de hoy son las reglas, reglas, la función de las reglas. Si, si examinamos cualquier religión, escoge la religión que tú quieras, si se fijan en todas las religiones existen reglas y existe un dador de reglas, la persona que de, como que esa persona que define esto se puede hacer o no se puede hacer, puede ser una persona o puede ser una deidad, pero en todas las religiones existe reglas, existe un dador de reglas, eh, hemos estado hablando y en esta serie la semana pasada mencionamos diferentes religiones, algunas religiones más antiguas y más grandes en el mundo, uh, el islam, judaísmo, cristianismo, específicamente esas, y, y esas religiones uh, son, son como... Como todas las otras religiones del mundo, también existen reglas, tienen sus propias reglas y, y de alguna manera eh, determinen si esas reglas, si las cumples o si no las cumples. Eres un buen musulmán o eres un buen cristiano o eres un buen católico o eres un buen judío o presbiteriano o bautista o la, la, lo que sea, uh, sea tu, cual sea tu religión. Este, y, la, y, es, y, y eso determina si, si obedeces regla, esas reglas entonces eres bueno y si no las obedeces entonces eres, eres malo y, y la verdad en el área del, del cristianismo y cuando digo cristianismo estoy, me refiero a cualquier grupo de personas que todas las personas que confiesan a, a Jesús, que creen en Jesús somos cristianos este, pero entre nosotros como que hay muchos factores ¿verdad? De, de algunas personas que creen ciertas cosas un poco diferentes que otros y algunos tienen su, y casi cada uno de esos tiene sus propias reglas que traten de, de imponer sobre las personas o enseñar eso se puede hacer y eso no se puede hacer y, y, dice, y algunos, algunos de, dependiendo de dónde estás todos nos encontramos los que creemos en Cristo o confesamos a Cristo de alguna manera en, el, en, en, en algún lugar entre ellos y vemos a algunos y dice y decimos, a ellos no tienen suficientes reglas, nuestras reglas son las mejores. Si haces lo que nosotros hacemos, entonces haces más feliz a Dios. Y luego hay otras personas que están de este lado, que nos están viendo a nosotros, y nos están diciendo lo mismo. Nada, ellos, ellos no tienen suficientes reglas, o las reglas que ellos tienen no son lo suficientemente buenos. Nosotros somos los que realmente tenemos las reglas más bien, y, y estamos mejor con Dios. En algunos casos, desobedecer las reglas, de, o la mayoría incluso, Desobedecer las reglas puede ser suficiente de, de la religión para ser echado fuera de, de esa religión. Entonces las reglas es una, es una cosa que realmente influye uh, en, en todas las religiones. Ahora, la pregunta que hoy vamos a hacer es, ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué tantas reglas? ¿Qué necesidad de tantas reglas? Porque seamos sinceros, y, y estamos, estamos entre confianza aquí, una, seamos sinceros, la razón por la cual tú resistes la religión, 
La razón por la cual tú resistías desde un principio a la religión eran por las reglas, ¿verdad que sí? Ay, no, todos, todos conocemos a gente que ha dicho, ay no, yo no voy a ese lugar, porque ellos no te dejan hacer esto, esto, esto y el otro. Y a mí me gusta hacer eso y eso y el otro, entonces yo no quiero saber nada de ellos. ¿Verdad que todos conocemos gente así? Y es más, lo más probable es que hay gente aquí que en el pasado se alejaron de la iglesia, o se alejaron de, de la religión, porque ellos uh, no les gustaban las reglas, no les agradaban las reglas, entonces se fueron. Y, y eso fue la razón por la cual le pensaban para regresar. Porque las reglas, no, no, normalmente, como funciona dentro de la religión, nos hace sentir culpables. Nos hace sentir, cuando no les obedecemos o cuando no seguimos las reglas, como que nos hace sentir un poco culpables, como que no somos dignos, como estamos un poco sucios. Y luego no, nunca falta quien te está señalando tus faltas, ¿verdad que sí? Tú no estás cumpliendo en esta área y tú no estás cumpliendo acá y aquí estás mal y debes de mejorar porque la, nosotros aquí hacemos o nosotros así creemos que así se debe de, de comportar las personas. Ahora, hoy vamos a hablar, y es, creo que eso es muy, muy importante, uh, porque vamos a hablar de la relación entre las reglas y nuestro punto de partida de nuestra fe, y cómo las reglas han influenciado, creo que vamos, algunos van a escribir cómo las reglas han influenciado la manera que tú percibes a Dios, la manera quizás que te han comunicado esas reglas también. Y vamos a ver qué dicen las reglas acerca de la relación que Dios quiere tener con nosotros, o el tipo de relación que Dios tiene con nosotros, porque hablando generalmente, y eso es general en todas las áreas, no solamente en la religión donde hay reglas hay una relación, donde existen reglas, hay una relación y eso simplemente significa que en cualquier parte eh, que, que, que donde haya ciertas reglas que aplican hacia ti, que son aplicables hacia ti, que, tú, que se espera que tú sigues hay una cierta relación que en, entre la persona que está dando las reglas y la persona que tiene que seguir las reglas, uh, por ejemplo, en, en todos los que son, todos los, tú eres mexicano, ¿verdad? entonces al, al ser mexicano se esperan ciertas cosas de los mexicanos. ¿Por qué? Porque tú eres un ciudadano de México y hay una, esa es la relación, soy ciudadano de México y hay una persona que está, o gentes o, o que establecen ciertas leyes o requisitos que yo debo seguir y, y hay, hay una relación, pero hay, hay reglas. Uh, en, en el salón de clases está el profesor. Y está el alumno, esa es la relación, el profesor del alumno. Y dentro del salón de clases, ¿hay reglas sí o no? Hay reglas. Porque siempre donde hay reglas, hay una relación. Uh, y en, en un equipo de trabajo o deportes también muchas veces existen reglas. Ahora, si tú eres miembro del equipo de trabajo o de juego, entonces tú, se espera que tú sigas esas reglas. O si no, pues algo puede pasar. Entonces, si, si evaluamos las reglas, y, y yo creo que llegaremos a la conclusión, que hay dos tipos de, de reglas, o se puede decir que las reglas vienen como que de dos modelos diferentes. El primero es el modelo familiar, y yo creo que todos vamos a identificar de alguna manera con esto. Hay reglas que vienen por, como siguen cierto modelo familiar, Ahora, y eso es básicamente esto. Tú llegaste a ser parte de tu familia la, en la, cuando, el día que tú naciste. Llegaste a ser parte de la familia el día que naciste, y luego, con el tiempo, vinieron las reglas en tu familia, porque todos tuvimos o tenemos ciertas reglas dentro de nuestras familias. Ahora, no llegaste a ser parte de la familia por las reglas, pero eres, como eres parte de la familia, por consecuencia, se te, se, se te dieron, se te entregaron ciertas reglas que esperaba que siguieras. Uh, cuando yo era niño, por ejemplo, a mí, me, a mí mi papá tenía una regla para todos nosotros, cuando yo tenía unos 10 uh, años, si me acuerdo, 
Y la regla era que nosotros no podíamos ver más que una hora de televisión al día. O jugar a Nintendo, una hora de, de Nintendo al día. Uno o el otro podíamos escoger, podía ser 30 minutos y 30 minutos, pero ver una hora. Ahora yo sé, para la gente en esta generación es difícil de creer a lo mejor, porque se acostumbran, yo creo que por promedio la gente ve como entre 4 y 6 horas de televisión o computadora o algo durante el día. Pero cuando yo era niño era la regla que tenía mi papá. Y, y si yo no seguía las reglas, había consecuencias para mí. Pero la regla de ver la televisión o no, no determinaba si yo era hijo de mi papá o no. Simplemente una regla que me dio por ser su hijo, por él, él tenía sus motivos. Ahora, algo interesante de esa regla es que mi papá me dio la regla a mí. Y él se aseguraba que yo seguía esa regla. Pero mi primo, que me vivía enfrente de nosotros, del otro cruzando la calle, que se llama Will, él no tenía que seguir las mismas reglas. Mi papá no llegaba a su casa y le, y le tocaba la puerta y decía, oye, está William. Y decía, ah, ah sí, que está. Oye, ¿estás viendo la tele? Sí, estoy viendo la tele. Oye, ¿y, y ya viste, pero ya viste más de una hora? Pues sí, ¿y qué? No, es que ya te voy a castigar porque ya viste más de una televisión. Mi papá no decía eso. No le correspondía. ¿Por qué? Bueno, él tenía su propio papá. Y, y sería simplemente raro, no, no se hace eso, no se anda dando reglas a los hijos de otras personas. Aparte de que no se hace eso, el papá de mi primo, un tío mío, un tío le, lejano, medía más de dos metros <ríe> y tiene unas manononas y, y una quijadota como este tamaño. De, no debes meter con ellos, si es responsabilidad de él, es, es, es su asunto, entonces deja que haga las cosas como él quiere. Así que en las reglas... Así que las reglas aquí son para la familia, pero no te hacen parte de la familia. Las reglas, hay reglas que son para la familia, pero no te hacen parte de la familia. Y luego está el otro, uh, otro tipo de reglas que vienen como siguiendo el modelo asociación. Y en el modelo asociación, básicamente es cuando en este modelo alguien te presenta las reglas y tú les evalúas y decides ser o no ser parte de la asociación, de ser o no ser miembro de la asociación. En el modelo asociación, cuando tú obedeces las reglas, puedes ser parte del, de la asociación, puedes ser un miembro del club o de la asociación. Pero cuando desobedeces las reglas, como dicen, fuera, 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 te vas. Y, y eso, eso lo veo mucho en, en, en ciertos tipos de trabajos y no está, no está mal en ciertas áreas, pero eso simplemente es un tipo de, de reglas que se establecen en el modelo asociación. Hay muchos trabajos y dice, esto es lo que se espera de ti y si tú no cumples estos requisitos, bye bye, te va, que te vaya muy bien porque aquí para ser parte, para juntarte con nosotros, para ser miembro de nosotros, para ser uno de nosotros, estos son los requisitos. Entonces, básicamente tenemos esos dos tipos de, de reglas, dos modelos sobre las cuales se, se establecen ciertas reglas. Ahora, generalmente, donde hay reglas, hay una relación. Generalmente, ¿verdad? Hay, vimos eso, donde hay reglas. Hay, hay, hay una relación en el trabajo, en, en, la, en la familia hay cierta relación. ¿Y qué tal en la religión? ¿Qué tal y, y, y en, la, en las reglas que encontramos dentro de la religión? ¿Qué tal en nuestra relación con Dios son reglas como del modelo familiar de la que pues, se me entregan porque soy parte de la familia o son reglas tipo modelo de asociación si, si no las cumplo ahí nos vemos y, y, y esto es bien importante porque yo creo que la mayoría de nosotros conscientemente o no, a lo mejor no le hemos hecho la pregunta de esta, mera, de esta mera manera pero todos hemos pensado ¿Cómo estaré, bien? ¿Cómo estaré con Dios? Y, y, y si tienes dudas acerca de cómo estás con Dios, es porque estás recordando algunas de las cosas que tú hiciste 
que sabes que en alguna parte alguien te dijo que no se debía de ser, que esas cosas no agradaban a Dios y que si las hacías ibas a estar en problemas con Dios. Entonces, a lo mejor, yo le preguntaba a muchísimas personas, uh, porque, porque nada más me gusta, se le preguntó, oye, y, uh, me recuerdo de mi abuelo, él, él decía bastante, decía, oye, uh, si, cuando tú vayas a estar con Dios, cuando dejas esta tierra y vayas a estar delante de Dios, ¿estás seguro de lo que Dios te va a decir, si, va, si se te va a recibir en el cielo o no? Y, y, y he escuchado montones de respuestas de estas y la mayoría de las personas dicen pues a mí se me hace que sí y, la, y su se me hace es porque ellos piensan que han hecho más cosas bien o sea han cumplido más reglas que roto reglas han hecho más cosas buenas que malas según las reglas que ellos atienden o ellos entienden y dicen está bien pero ay pues, no estar seguro de, de algo así, no estar seguro de, de, de cómo estar nuestra relación con Dios, no estar seguro si nuestra relación con Dios está basado en, en las reglas que tenemos que seguir, está basado en un modelo familiar o modelo de asociación, nos puede causar algo de inquietud, algo de inseguridad. Entonces la pregunta que vamos a explorar el día de hoy es, ¿Cómo estamos con Dios? O sea, ¿cómo, ¿cómo estoy con Dios en respecto a esto? Porque sabemos que hay reglas, nos han hablado de las reglas, pero ay, ¿en, en, ¿cómo aplican las reglas en cuanto a nuestra relación con Dios y lo que Dios nos dice acerca de las reglas? Y, y otra cosa, ¿se puede saber? ¿Acaso puede estar, saber con certeza? Esta pregunta, vamos a estar explorando esto. Ahora, para averiguarlo, nosotros vamos a regresar uh, bien atrás a la historia. Y vamos a evaluar o vamos a estudiar, vamos a ver unas de las reglas más antiguas que podemos encontrar. No las más, más antiguas, pero unas de las más antiguas. Y la, esas reglas que vamos a explorar son de, uno de los mejores documentados de todas las leyes y todas las reglas que existen en la historia de la, de la tierra, de la humanidad. Porque esas, esas reglas, de alguna manera, fueron uh, grabados dentro de la literatura de, de judaísmo, de cristianismo y más adelante hasta en el Islam. Y las reglas de las cuales vamos a estar examinando el día de hoy, es algo que todos nosotros hemos escuchado, se llaman los diez mandamientos. Ahora, los cristianos creemos que los diez mandamientos uh, fueron entregados por Dios, a Moisés, si tú no crees eso, es, es, está bien, tú tienes que investigarlo. Pero nosotros los cristianos, cristianos creemos que los diez mandamientos fueron part, uh, dados de Dios a Moisés en el año 1446 a.C. Uh, o sea, más o menos hace 3500 años uh, aproximadamente, 1446 a.C. Dios entregó estas leyes a Moisés y Moisés las llevó al pueblo de Israel. Ahora, todos hemos escuchado de los diez mandamientos. Pero lo interesante de los mandamientos es que la mayoría de nosotros no sabemos más que dos o tres de los mandamientos, ¿verdad que sí? Es como que, no me, creo que algo dice de no matar, creo que algo de, de no robar y a lo mejor algo de mentir y se me hace quizás algo del adulterio, pero no sé cómo normalmente va. Entonces, no, como que todos hemos escuchado de eso, pero no sabemos todas las reglas, pero sabemos que existen. Uh, pero si nos fueran a preguntar otra cosa interesante, si alguien dice, oye tú, Tú vas a la iglesia o una vez fuiste a la iglesia, a lo mejor tú sabes. Oye, eso de los diez mandamientos, ¿dónde se encuentra? Probablemente todos pudiéramos decir, se me hace que está en la Biblia, ¿verdad? Está en, en, en la Biblia. Oye, ¿pero dónde? Porque yo quiero verlas. Um, oye, creo que está, estoy casi seguro que está en este libro, pero no sé dónde menos se encuentra. Entonces, hoy yo les voy a dar algo con lo cual ustedes van a poder impresionar a sus amigos bastante. Van a, van a escucharlos, van a decir, wow, mis, tus amigos van a pensar, esta persona sabe bastante de las cosas de religión y la Biblia y todo eso. Bueno, tú y yo sabemos que no es cierto, pero aquí entre nos, no lo vamos a decir. Entonces, 
Hoy todos van a, de perdido, van a salir de aquí sabiendo dónde se encuentran los diez mandamientos. Y nada más con eso valió la pena abrir la iglesia el día de hoy, ¿verdad que sí? Entonces, la, los diez mandamientos se encuentran en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, ¿ok? En, si, entonces, si yo los voy a preguntar, vamos a ver, oye, soy tu amigo, ¿verdad? Oye, ¿tú has escuchado los mandamientos? Sí, sí. Oye, ¿no sabes dónde se encuentran esas cosas? ¿Dónde se encuentran los, los diez mandamientos? No, no, no entiendo lo que dijiste. ¿Dónde se encuentran los diez mandamientos? Éxodo capítulo 20. Oye, ¿y, ¿y dónde puedo leer los diez mandamientos de esos de los cuales he escuchado tantas veces? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué libro lo puedo encontrar? ¿Y en qué parte? ¿Dónde se encuentra? Ah, son muy buenos. No, más o menos, la verdad, no son tan buenos. Ahí le llevo. Bueno, antes, antes de entrar en el tema y, ve, y ver un poco de esos mandamientos, yo quiero dar el contexto, porque acabo de decir que Dios entregó estos diez mandamientos a Moisés. Y la semana pasada estuvimos hablando de Abraham. Ahora, entre Abraham y Moisés pasaron no más de 400 años. Entonces, yo quiero dar un poco de contexto uh, acerca de, de, de Abraham. Porque vimos la semana pasada, los que no estaban, Dios le prometió a Abraham que le iba a, a hacer de él una gran nación. Una gran nación. Ahora, el problema de Abraham es que Abraham no tenía ni siquiera un hijo. Entonces, uh, Dios le dijo eso, pero pasaron varios años y todavía no tenía un hijo, y Sara dijo, oye, Sara fue envejeciendo, envejeciendo, la esposa de Abraham, se llamaba Sara, se fue envejeciendo, envejeciendo, hasta el punto que dijo Abraham, sabes que yo sé que Dios prometió esto, pero yo estoy, ya, ya estoy anciana, yo ya no puedo, ya no es humanamente posible tener hijos para mí, este, pero yo tengo una sierva que, que me ayuda aquí en la casa, y ella está jovencita, y todavía ella de alguna manera nos puede dar un, un hijo, y entonces, entonces Abraham consideró la situación, y dice Abraham, si no quisiera, pero bueno, si tú me lo estás pidiendo Entonces de alguna manera Abraham y, y Sara tuvieron, uh, Llegaron a tener un hijo y el hijo se llamaba Ismael uh, Creo que aparece ahí en la siguiente, Ismael, eh, Ismael. Este, y, Pero con el tiempo sucedió lo inesperado Sara pensaba que yo no podía tener hijos, Dios tenía otros planes Y Sara se embarazó, Dios dijo, no, si vas a, tener, vas a tener un hijo de Sara, le dijo a Abraham, y Sara se embarazó y tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Ahora, algo interesante, que bueno, a, mí, a menos a mí se me hace interesante, te voy a dar un poco de historia de la religión. Aquí, es, en esta parte, hasta esta parte, uh, el cristianismo, judismo, eh, islam, todos están de acuerdo. Pero de aquí en adelante es cuando varían algunas cosas más. Uh, 2.600 años después de Abraham, Uh, el profeta Mohammed empezó a escribir acerca de esto y, 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 y en el Corán, el, el libro que él estaba escribiendo, que él, que, que él decía, que Dios le estaba diciendo, él dijo que el hijo de bendición, el hijo que Dios iba a bendecir, de los dos hijos que tuvo Abraham y Sara, uh, del hijo que iba a bendecir era el hijo Ismael y con el tiempo ese se, se llegó a formar las naciones, las naciones árabes. Las naciones árabes. Este, pero los cristianismos uh, creemos lo que desde, desde un principio, cuando don, don, don originó la historia de Abraham, creemos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac y ese fue el hijo de bendición. Eso es lo que Dios dice en, en la historia que nosotros encontramos. Isaac tuvo un hijo que se llama Jacob y Jacob tuvo 12 hijos y uno de sus hijos se llamaba José. Y, le, y, y, y nadie de sus 11 hermanos quería José porque tenía, uh, tenía una ropa de muy bonita que su papá le había regalado eh, y... Y ellos terminaron agarrando a José, lo echaron en un pozo y luego lo vendieron en esclavitud en Egipto. Y luego, estando allá en Egipto, este José, de alguna manera Dios lo utilizó y llegó a estar el segundo mando de todo Egipto. Un, mucho poder, mucha influencia. 
Bueno, sucedió que hubo una hambruna en, en, en toda la tierra, en muchas partes, la gente estaba quedando sin comer y en Egipto había bastante comida. Entonces, José saca el, el teléfono y le manda un WhatsApp a todos sus hermanos. Y dice, oye carnal, yo sé que ustedes me mandaron aquí, me traicionaron, pero ¿saben qué? No estoy enojado con ustedes, es más, lo voy a invitar a que vengan a Egipto, acá hay bastante comida para que vengan. Y le respondieron, ah bueno, vamos para allá. Y, y fueron a Egipto y estuvieron ahí, vivieron ahí por, por uh, muchos años, de hecho, uh, José... Y llegaron ahí y empezaron a multiplicarse, los, los israelitas eran como un conejos, tenían hijos, bastantes hijos y crecían bastante uh, en números. Este, pero con el tiempo José, quien era el de autoridad en, en Egipto, murió. El faraón que estaba, uh, por el único en, eh, como el rey de Egipto, el único que estaba por encima de José y que conocía a José y su familia, murió también y llega a ser otro liderazgo en Egipto. Y los israelitas siguen creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y los egipcios eh, dijeron, oye, si, nos, si no hacemos algo pronto, estos israelitas que son como unos conejos, van a terminar siendo más que nosotros y nos van a esclavizar a nosotros y vamos a llegar a ser sus siervos. Entonces ellos les, se les adelantaron un poco y, dijeron, y ellos agarraron a los israelitas antes de que sucediera eso y ellos los esclavizaron a los israelitas. Y los israelitas fueron esclavos en Egipto por 400 años. 400 años, entonces por 400 años se había contado la historia de Abraham a estas personas Ahora para dar un poco de contexto uh, para cuánto tiempo ha pasado Que han estado contando los israelitas la historia de Abraham Ah es que sí, en el pasado hay este Dios que le hizo una promesa a Abraham Y, y nuestro padre, nuestro, nuestro, y, y nuestro, el de donde venimos todos nosotros Y le dijo que íbamos a ser una gran nación y que y que guara, 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 y, les, y le contaban en, en, en Navidad y cosas así, bueno, en la historia no había Navidad en ese entonces, pero en sus historias, le recuerdan alrededor de la fogata, en la hora de la cena, en sus tradiciones contaban esas cosas. Pero uh, habían pasado 400 años, y como que están, imagínense, están contando la historia, no, es que el padre Abraham, y que no sé qué, Dios dijo, y, ah, sí, tú que estás atrás. Eso fue hace 400 años, y Dios dijo que iba a ser una gran nación de nosotros. Sí, eso es lo que le prometió el padre Abraham. Oye, tú detrás sí, es que somos esclavos. Sí, sí, yo sé, pero Dios prometió esto, que vamos a ser una bendición a todas las, a toda la tierra. Sí, tú detrás, otra vez, ¿qué? Somos esclavos, o sea, ¿cómo vamos a ser bendición? No somos una gran nación, somos una nación de esclavos. Entonces, para nosotros entender cuánto tiempo había pasado, ¿cuánto han escuchado de Pocahontas? ¿Han escuchado de ella? Bueno, ah, bueno, de mínimo a lo mejor algunos han visto la caricatura, ¿verdad? Bueno, de nosotros para atrás, donde, donde y todos escuchamos pocas juntas, De nosotros hacia atrás ha pasado más o menos el mismo tiempo que había pasado desde Abraham hacia los israelitas en ese momento. Y nosotros escuchamos de pocas juntas y decimos, pues yo creo que sí existió, pues hicieron una caricatura de ella, entonces debe ser real, ¿verdad? Pero cómo habrá sido, cómo era, realmente se podía pintar con los colores del viento y todas esas cosas. No sé, ¿verdad? porque no, aparentemente no vieron la caricatura ustedes. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo habrá sido Abraham? ¿Realmente sería cierto todas esas cosas que nos dijeron acerca de él? Entonces, había pasado mucho tiempo, era como un cuento de hadas, casi, casi, como que algo sentían algunos, que es lo que nos dicen para no, no desanimarnos demasiado, porque somos, somos esclavos y, y a nadie le gusta decir que, a todos les gusta ser orgullosos de sus antepasados y de dónde vinieron. Entonces, están ahí y surge un hombre que todos hemos escuchado el nombre, se llama, se llama Moisés, y Moisés uh, nació 
como nació en Egipto y mató a alguien uh, que no debía de matar y tuvo que huir por 40 años y luego regresó y regresó a, a, a Egipto diciéndole al faraón, todos sabemos lo que le decía el faraón, ¿verdad? faraón deja a mi pueblo ido, déjanos liber, libera a mi pueblo, si no vas a ver y, y empezó, a, sucedió algo uh, que de repente la naturaleza se volvió loco, la economía de egipcio se volteó de cabeza, o sea, se, se arruinó por completo. Este, y el faraón decía, yo no los quiero dejar ir, no los quiero dejar ir, pero al último le dijo, está bien, se pueden ir. Entonces, Abraham, Jacob, todos los, uh, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, se convierten en esta, en esta nación, ya so, se, se estiman que, que son mínimos cientos de miles, si no es millones de personas, uh, eh, pero son una nación de esclavos, y al fin, ya no son esclavos, no son esclavos, el faraón los deja ir y se van, y tres semanas después, se encuentran al pie de la montaña Sinaí, y está Moisés al punto de entregarles estas reglas, estos requisitos. <coughs> Ahora, par, y la parte de los requisitos que, que Moisés les va a entregar se llama los diez mandamientos y se encuentra en Éxodo capítulo 20, muy bien. Ahora, antes de darles estas reglas, y esto es bien importante, no fue así de que en seco de repente pumlar estos es los diez mandamientos. Dios tuvo una introducción, algo que, que, que Él preparó. Quería que quedara algo bien claro a los israelitas antes de entregarles estas reglas. Entonces, eh, antes de, en Éxodo 8 es donde se encuentran los versículos de, de, de los diez mandamientos, pero las primeras palabras no empiezan con los diez mandamientos. Empieza así. Dios pudo haber dicho lo que sea, pero la primera cosa que les dijo a, a los israelitas fue esto. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Espérate, espérate. ¿Cuándo sucedió eso? O sea, teníamos como 400 años en esclavitud, y ahora ya no estamos en esclavitud. ¿En qué momento llegaste a ser nuestro Dios? O sea, ¿cómo pasó? ¿Cuándo sucedió, sucedió esto que yo no me di cuenta? Dios sigue hablando. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Ahora, si estás leyendo esto tú en tu Biblia, a lo mejor pasarías de alto nada más esto. Pero hay algo muy significante que necesitamos prestar atención. No quiero que se pierdan esto. Dios básicamente le está diciendo, yo soy tuyo, tú eres mío y tú no has hecho nada para merecerlo yo he hecho bastante por ti hice milagros prodigios yo te saqué de la esclavitud te di, te di tu libertad y yo soy tu dios y tú no has hecho nada para merecerlo a lo cual ellos podrían responder pues qué podemos hacer ni siquiera sabemos qué podemos hacer porque no nos has dicho qué hacer y qué no hacer y dios pudo haber dicho sí pero antes hoy te vamos a hablar de eso pero yo nomás quiero que sepan, antes, de, antes que nada, yo soy tu Dios, yo hice todo esto por ti, tú no has hecho nada por mí. Dios hizo algo interesante, vamos a regresar tres semanas atrás en la historia. Dios hizo algo interesante en Egipto antes de que los israelitas salieran uh, de Egipto. Uh, les dijo, media, por medio de, de Moisés, les dijo, oye, van a matar a un cordero y que siguen todo el tiempo, van a preparar una cena y van a, van a cenar el cordero que siguen todo el tiempo y luego dijo que hicieran algo que no hacen todo el tiempo, dijo van a tomar la sangre de ese cordero, lo van a untar en la puerta y en los postes de las casas y a lo cual ellos dijeron ¿por qué? ¿qué tiene que ver eso con lo que sea, con nada? ¿qué, qué bueno va a ser? y Dios te cuenta y dice confía en mí, es que yo no entiendo, explícate porque yo no sé lo que confía en mí 
Y muchos, la mayoría, confiaron en lo que Dios les dijo y tomaron esa sangre y lo untaron en las puertas y tuvieron su cena. Y, y luego Dios les dijo, eh, mañana van a tener esta fiesta y van a empacar todas sus cosas porque mañana mismo van a salir de esclavitud y van a, van a ir a la tierra que yo los voy a llevar. Ahora, en serio Dios, 400 años en esclavitud y ahora sí quieres que creamos que con pintando tendita sangre, haciendo unas cosas raras hasta no sé qué pensar de lo que me estás diciendo, pero está bueno lo hacemos. Ahora me estás diciendo que ya no vamos a ser esclavos. Confía en mí. Entonces lo hicieron. Y esa noche entró el ángel de muerte a Egipto y pasó por arriba, pasó de alto todas las casas donde estaba pintada la sangre del cordero. Y la siguiente mañana el faraón dijo, fuera, váyanse y llévense todo lo que quieren, pero váyanse ya. Y todos los años hasta la fecha, Israel celebra la Pascua, celebra esa ocasión. Y lo que celebran no están celebrando cuando Dios les entregó los diez mandamientos. Están celebrando el día que Dios los liberó, cuando ellos confiaron en Dios. Y Dios tomó su confianza y dijo, ustedes, cuando Dios dijo, ustedes son míos, yo soy de ustedes, son mi pueblo, yo soy su Dios. Eso es lo que ellos están celebrando. Bueno, entonces, des, uh, tres semanas después, todos reunidos en el monte Sinaí, Dios dice, te doy a dar unas reglas, pero vamos a aclarar algo. Antes de cualquier cosa, y necesiten entender esto porque soy Dios y conozco el futuro y como quiera lo van a malinterpretar, pero quiero que les quede bien claro por el que regrese e investigue esto, se puede enterar de qué se tratan estas reglas. Quiero que sepan que antes de entregarte cualquier regla, yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. ¿Y quién era el primer mandamiento de los diez mandamientos? Puede haber sido cualquiera, pero Dios puso ese por primero. Dijo, no tengas otros dioses además de mí. A lo cual los, los israelitas pudieron haber dicho, pues claro, ¿cómo vamos a tener otros dioses? ¿Cuál otro dios nos sacó de Egipto? Si vamos a tener un dios, si, si es cierto que tú eres nuestro dios, no vamos a tener otro dios aparte de ti. Lo que, lo que, lo que aprendemos en, en estos pocos versículos que hemos visto es lo siguiente. Que los diez mandamientos... Eran una confirmación de, no una condición de la relación de Dios con Israel. Los diez mandamientos eran una confirmación de, no una condición de la relación de Dios con Israel. Dios no les dijo, aquí están estas reglas, si ustedes las cumplen, entonces yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Aquí están las reglas, si las cumplen, serán, serán míos y yo seré de ustedes. Antes de darles cualquier regla, Dios les dijo, ustedes son míos, yo soy de ustedes, ustedes son mi pueblo, yo soy tu Dios. Ahora les voy a dar unas reglas para que aprendan cómo vivir, porque han sido esclavos por 400 años. Y no saben cómo vivir. No tienen leyes. Yo les voy a, a dar algo. Pero antes necesiten saber. Antes de cualquier cosa. Yo soy tu Dios. Y ustedes son mi pueblo. Y cuando vemos los profetas en el Antiguo Testamento. Si, si algunos de ustedes han leído el Antiguo Testamento. O tratado de leer el Antiguo Testamento. Empieza en Génesis interesante. Y Éxodo también interesante. Y luego llegamos a algunos libros que como que. Oye no leí eso ya. Y luego con el tiempo llegamos a los profetas. Y los profetas básicamente son uh, unos hombres que parecen que están uh, medios locos porque no más están diciendo amenazando al pueblo de Israel si no se arrepienten, si no se arrepienten esto va a pasar, si no se arrepienten esto va a pasar y de repente de vez en cuando uh, 
encontramos un pasaje con, con, que dice algo muy bonito y de ahí sacamos muchas canciones que cantamos en, en, en todas las iglesias alrededor del mundo y luego vuelvan a, si no, si no cambian aquí, si no hacen esto, los voy a, va a haber consecuencias, va a haber consecuencias. ¿Qué, qué, qué, qué quiere decir todo esto? Básicamente lo que, lo que está pasando ahí, los profetas están hablando por Dios y le están, está, de cuenta es Dios diciendo, uno, eh, necesiten cambiar, dos, dejan de ser eso. Tres, eh, tres oh, tiempo fuera, están castigados. Eh, uno, dos, eh, es que ustedes no se arrepienten, si no cambian su manera, si no se comportan diferente. Dos, están castigados. Y en una ocasión Dios los, los castigó por 70 años. Uh, todo, toda la generación que estaba vivo fueron sacados de Israel y fueron, entraron en Babilonia por 70 años. Este, y Dios dijo, voy a, voy a permitir que se muera toda esta generación que, que se están comportando muy mal, pero, pero, no me voy a dar por vencido. Yo no voy a, a dar por vencido por mi pueblo. Eso es necesario para traerlos de vuelta a mí. Eso es necesario para que vuelvan a, para que vuelvan hacia mí, para que yo pueda realmente ser su Dios y ellos ser mi pueblo. Con Dios, la relación antecede las reglas. Con Dios, la relación antecede las reglas. Dios escogió el modelo familiar por encima del modelo asociación. Eso fue cierto para los israelitas y su relación con Dios. Ahora, a lo mejor nosotros podemos estar preguntando, ¿y nosotros? ¿Y yo y Dios? ¿Qué? ¿Cómo funciona eso? Y lo que vas a descubrir, si tú tomas el tiempo y investigas, es que uno y otra y otra vez, es que las reglas son una confirmación de la relación de Dios con nosotros, no una condición de su relación con nosotros. Dios es como un papá. Dios solo da reglas a sus hijos, a gente que están en una relación con Él. Y esto es enorme porque esto es con lo que muchos de nosotros hemos malentendido y nos hace sentir cosas o, o nos, nos, hace, nos confunden de cosas que, que son tan importantes que, 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 que entendamos esto. Si cada vez, uh, cada vez que Dios da reglas o disciplina a alguien, no es para castigarlos, es para corregirlos, es para traerlos de vuelta. Así como tú lo harías con tus hijos, como tú lo has hecho con tus hijos, porque tú quieres lo mejor para tus hijos. Porque tú quieres, porque para ti primero es tu relación con tus hijos también. A lo mejor la duda que a lo mejor pueden tener es, ¿y qué tal si Dios tiene favoritos? A lo mejor fuera sí cierto para Abraham, pero a lo mejor no es cierto con nosotros. ¿Qué tal si Dios tiene favoritos? Y dijo, Dios, Adán, digo, Abraham, yo sí te acepto como eres, pero, pero esto y los demás, no, pues a ver, ellos sí tienen que comportarse, si no se comportan bien, quién sabe, algún día cuando llegan al cielo, yo los voy a, pues yo voy a decidir si, si fueron suficientes y buenos o no. ¿Qué tal si Dios juega favoritos? Nomás quiero compartir esto rápidamente. La, la, la respuesta, si leemos el narrativo de Abraham e Israel, por nuestro propio cuenta, si tú tomas el tiempo y lo haces, vas a ver claramente que se, no se trataba solamente de Abraham. La, o Israel. la semana pasada leímos un pasaje, quiero que lo vamos a leer. Vean lo que dice eh, Génesis 18 y 18. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, Abraham, no, no solo tu familia, no solo los israelitas, sino desde el principio Dios había decretado, había decidido que por medio de Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, eso no es asunto solamente de Israel. Isaías 49, 6, Isaías un profeta de Dios, hablando por Dios, dijo acerca del pueblo de Israel, yo te pongo ahora como luz a las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. 
hasta los confines de la tierra y eso incluye a nosotros. No solamente Israel, no solamente tu familia Abraham, sino esto es para todos ustedes. Por eso nos, no nos debe sorprender que 1500 años después de que Dios entregó estas leyes a, a, a Moisés y a Israel, llega Jesús y llega Jesús haciendo milagros y prodigios y, y, y Él controla el viento y, y hace cosas que deja a la gente asustados. ¿Cómo es posible esto? No sé qué pensar de esto. ¿Y qué dijo Jesús? Confíen en mí. Jesús dijo en Juan 1.12, ¿Mas a cuántos lo recibieron? A los que lo no obedecieron, no, no los que cumplieron con los requisitos, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser socios, no. Miembros, no. Hijos de Dios. ¿A cuántos los que lo creyeron, les dio derecho de ser hijos de Dios? Eso significa que cualquier regla, hablando de Dios, que yo les doy, es una confirmación de la relación que tengo contigo. No es una condición. Si, si obedeces, sí. Y si no, adiós. Yo tengo una hija que hoy mismo cumple dos años. De hecho, la están celebrando abajo en el salón. Y está, está pequeña, pero ya entiende algunas cosas. Y como, ah, como yo he creciendo, yo le he podido establecer algunos, algunas reglas. He tenido que establecer para ella. Son sencillos, como por ejemplo, cuando papi dice ven... Significa, vente. Y cuando papi dice, no, significa, no lo hagas. Y mi hija siempre obedece. No es cierto. No siempre obedece. Uh, en, veces, en veces o seguido desobedece. Uh, Pero ¿por qué creen ustedes que yo les doy esas reglas? Yo, porque, porque digo, ¿acaso es porque digo, te voy a hacer reglas para ver si las cumples? Porque si no las cumples, te voy a hacer dar. No. Yo las doy porque la amo. Porque... La quiero proteger. De hecho, mi hija, yo la amé antes de que yo le diera su nombre. Desde el día que ella nació, ella fue mío y yo fue suya. Y no hay nada que ella pueda hacer para cambiar esa verdad. Y no hay nada que pueda hacer para, para que yo la ame más o que yo la ame menos. Ella es mía. Y las reglas que en veces yo tengo que darle, es, es, una, es porque es mi hija. Es una confirmación de la relación que tengo con él. La semana pasada, mi abuela, un regalo de cumpleaños adelantado, le regaló una alberquita. Y la, la alberquita tenía agua y estaba medio resbaloso. Y mi hija se resbaló una vez en la alberquita. Entonces yo le dije, le puse, le tuve que poner una regla. Le dije, mi hija, no te pares en la alberca. Y ella me vio con unos ojos bien desafiantes. <risa> y se paró como quiera. Y yo la tuve que, que disciplinar. ¿Por qué? ¿Por qué le puse esta regla? ¿Por qué le tuve que disciplinar? Porque yo la quiero proteger. Porque yo no quiero que se lastime. Y, y, y esto, lo que voy a decir es bien importante, porque des, inmediatamente después de eso, mi hija, quien me conoce, a pesar de solo tener dos años, ella sabe esta verdad. Ella se vino conmigo en su, en su manera pidiendo perdón y me, me extendió los brazos. Y antes de que yo reaccionara, ella sabía cómo yo iba a responder. Porque ella confía en que yo soy su papá y yo la amo y que la regla que yo le puse no era condición, era una confirmación de la relación que tengo con ella, porque ella es mi hija. Y, con, y, y cuando ella me da sus brazos, claro que yo la recogí, estaba remojada y yo me mojé toda mi ropa, yo estaba seca, seco, pero eso, y dije, está bien, no me importa, porque lo que yo quiero, lo que a mí me importa es la relación que yo tengo contigo. Y yo creo que eso representa bastante bien el tipo de relación que Dios quiere tener con todos sus hijos. Sí, existen algunas reglas, pero Dios no da reglas a quienes no son sus hijos. Son para los que son sus hijos. Y son una confirmación de la relación que Dios tiene con ellos. Y las da porque Él quiere tener una relación, porque quiere cuidarte. Pero la función de las reglas de Dios 
siguen el modelo familiar. Eres parte de la familia, por, la tanto, por lo tanto, existen algunas reglas. ¿Difícil de creer? Quizás sí, quizás sí. Pero lo que Dios te dice hoy es, confía en mí, confía en mí. Quiero cerrar el mensaje leído hoy con, con una pregunta que nos, ojalá y nos puede dejar meditando un poco. Y la, es esta pregunta. A lo largo de tu vida, ¿sentías que la religión estaba basado en el modelo familiar o el modelo asociación? ¿Sentías tú que eras parte de la familia a pesar de las reglas? ¿Las reglas eran confirmación? ¿O sentías que si no cumplías con las reglas fuera a Dios, aquí no perteneces, yo no, yo no me sirves? Yo quiero que ustedes piensen en esa pregunta, mediten la pregunta y, y, y compárenlo con lo que hemos visto uh, este día. Y hablen en el carro, si están en un grupo pequeño, van a estar hablando de eso en su grupo pequeño. Piensen eso en esa semana y la siguiente semana vamos a regresar aquí donde estamos terminando el día de hoy. Déjame orar por ustedes. Dios, te doy las gracias por conservar esos textos tantos años uh, y, y por darle prioridad y asegurar que nos comunicaste el, el por qué nos diste esas reglas primeramente a, a Israel porque, porque tú quieres tener una relación el modelo que estás siguiendo es el modelo familiar gracias por eso pero yo sé que hay unas personas aquí que batallamos para creer eso porque todas nuestras vidas nos han dicho lo contrario quizás hay unos a encontrar la verdad a encontrar paz con lo que tú estás diciendo a confiar en que tú eres un padre amoroso que establece reglas para ayudarnos. Señor, esté con cada persona que está aquí, bendice sus vidas y ayúdalos a regresar aquí, a seguir buscándote mientras estamos haciendo eso en esta junta, punto de partida. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.